0: Yle Podcast. Lenita Airisto, ihan ensimmäiseksi onnittelut. Kiitos. Ensimmäistä 80 vuotta.
1: Ja... Jätä se pois ja onnittele mun kirjasta.
0: Mä olisin se... jatkanut, jos olisin saanut. Eli, pika lukaisin Elämäntöösi-kirjan. Se, se sisältää niin paljon, niin, niin en, ennen kuin, tai oikeastaan ei edes keskustella siitä kirjasta, vaan kysymys on Euroopasta, Suomesta Euroopassa ja Euroopasta Suomessa. Kun mä sanon sanan Eurooppa, niin mitä tulee ensimmäisenä mieleen?
1: Suomi Euroopan kartalla. Vaikka ei puhutakaan tästä kirjasta, niin koko niin alkaa siitä. Ja tuota Arvidsonin lauseesta, että ruotsalaisia emme ole, venäläisiksi emme tule. Olkaamme siis suomalaisia. Ja sitten kun katsot tätä aukeamaan, niin siellä Suomi pohjoisella reunalla Eurooppaa on. Ja onhan se fantastinen näky ollut 1900. Sehän tuli sinne kartalle, Suomi itsenäisty 17, mutta kun tämä kirjani alkaa 20-luvulta, niin silloin se siellä jo komeili.
0: Vaikka et ollut vielä syntynyt.
1: Ei, mutta, mutta nämä asiat kuuluu kuitenkin siihen dna
0: No Tuosta kirjasta varastin yhden, yhden sun otsikon ja muutin sitä vähän. Haloo, olla
1: täällä Suomi. Kuuleeko Eurooppa? Kuuleeko? Kyllä, mä sanoisin, että, että enemmän kuin me itse arvioimmekaan, että 80-luvulla jo 70-luvulla ja, ja oikeastaan jo 60-luvulla, niin kun mulla oli mahdollisuus toimia viennissä. Ja, ja aloitin sen vientitoiminnan ihan äh, vielä opiskelun yhteydessä 60-luvulla. Olin erilaisten yrittäjien tulkkina Kölnin huonekalumessuilla ja eri paikoissa, koska siihen aika yrittäjät, yritysjohtajat, niin eivät oikein puhuneet muuta kuin Suomea ja Savvoa ehkä. Ja, ja, tuota, ja mä pystyin tulkaamaan myös saksan kielellä. Ja siellä Kölnissä istuttiin ja ihmiset kysyivät puutavarasta ja miten nämä huonekalut on tehty. Ja, ja, ja sitten samanaikaisesti mä havaitsin, jo siitä lähtien ja varsinkin sitten, kun ryhdyin myymään erilaisia design-tuotteita, design-kokoelmia, vaatetusta Yhdysvalloissa, niin aina tuli se, että mikä maa Suomi oikein on. 54 kun olin Yhdysvalloissa eka kerran, niin silloin tunnettiin Suomi paremmin. Suomi oli ainoa, joka oli maksanut velkansa Amerikalle. Britannia, Saksa, Ranska, ne on kaikki unohtaneet, että tapahtuu nopeita muistimenetyksiä. Ja tuota, mutta Suomi, poika aina maksoi, meni pankkiin ja maksoi nämä velan takaisin. Ja koko Yhdysvaltain lehdistö repes. Ja varsinkin nämä poliittiset pilakuvat joita sain kirjaani käyttöön Suomen Pankista, niin siinä näytetään, miten tämmöinen pystynokkanen, semmoinen savolaispoika suunnilleen, aina kantaa Setasamulille seteleitä.
0: Että Velat oli maksettu 50-luvulla ja, ja 60 luku oli monella tapaa meidän... Kulta-alpa. Velat oli
1: maksettu 30-luvulla, tämä oli ekan maailmansodan ah, jälkeen. Niin, mä... Se oli ensimmäinen ol... maailmansota, niin. mutta tämä meni... Kaikki näihin oppikirjoihin Ameriikassa. Sitten toinen maailmansota, niin sen jälkeen Suomi tunnettiin näistä valkopukusista, korpisotilaista, jotka siis hiihti kun hakuliset tuolla metsässä ja heitteli tuota Molotovin kokteileja.
0: Yritetään pysyä Euroopassa. Mistä Suomi Euroopassa nyt tunnetaan?
1: Kyllä se näistä samoista asioista tunnettiin Erilleen. silloinkin. No silloinkin kyllä Saksassa, Saksa, joka on maa, joka tuntee parhaiten Suomeen, niin tuota, ja jossa mä oon ollut todella ihan noi ulmia myöten, niin kyllä siellä tunnetaan Suomi. Että paremmin kuin missään muualla, jos jätetään Ruotsi pois. Ja Suomi tunnetaan kyllä, Suomea arvostetaan. Että mähän kiesin näiden mun Storin ja, ja Creatives creative Finland-shown kanssa ympäri Saksaa. Ja, tuota, ja, ja se oli silloin yksi tärkeimpiä meidän vientialueita Euroopassa. Saksa, nimenomaan puutavarateollisuudelle, metsäteollisuudelle, paperiteollisuudelle ja niin edelleen. Meidät tunnetaan tuota, pienenä. Sitkeänä, omapäisenä maana pohjoisesta, joka on uskonut vapauteen.
0: Saanko haastaa viimeisen tämän omapäisen? Mulla on usein tullut sellainen käsitys, että meitä pidetään hyvin konsensushenkisenä ja taipuvana enemmistön joukkoon. Nyt puhutaan EU-pöydistä.
1: Joo, se voi olla. Se voi olla. Ja ja totta kai tämä... Tämä vaihe. Mä olin 58, 57-58. Mä olin Berliinissä opiskelemassa tuota, mediaa, Sende Freies Berliinissä. Ja opiskelin Saksaa siellä, tuota, teknisen yliopiston Berliinin tämmöisillä ulkomaalaisille tarkoitetuilla kurseilla. Ja mä penetroidun aika syvälle tähän elämään siellä. Ja tuota. Ja silloin muuria ei vielä ollut, mutta minulla oli mahdollisuus mennä näille tähän pakolaiskeskukseen Berliinissä. Ja, ja niin kuin tiedät, niin silloin jo puolitoista miljoonaa enemmänkin muutti. Itä-Saksasta muutti Länsi-Saksan puolelle. Miksi? Koska elämä oli mahdotonta siellä stasin aikana kaikki. Kaikki, kaikkea valvottiin ja kaikkea vainottiin ja, ja, ja se vaan paheni sitten, kun rakennettiin tätä muuria. Mutta itse asiassa <köhön> rautaesirippu oli jo silloin olemassa.
0: Se oli henkinen vähintään.
1: Oli, oli ja sehän jakoi Euroopan hyvänen aika. Churchill piti tämän Faltonin puheen vuonna 1946, jolloin hän sanoi, että rautaesirippu jakaa Euroopan. Ja sen itäpuolelle ovat jääneet hienot sivistysmaat ja sivistyskaupungit. Ja tänä päivänä, tai siis silloin 1946, ne ovat nyt Neuvostoliiton vallan alaisina. Me emme ihan tajuneet Suomessa, mitä se merkitsi, mutta sitten kun 56 unkarilaiset nousivat kapinaan, ja miten se tukahdutettiin. Ja viimeistään sitten 60-luvulla, kun oli Prahan kevät ja kaikki mitä, mitä tapahtui Tsekkoslovakiassa, niin tuota, meidän silloin mä olin huolissani, että mikä on Suomen suomikuva, koska tuota 60-luvulla alkoi tämä vasemmistolaisuus, jota Opetettiin siis oikein tuolla Tampereen yliopiston tiedotusopin laitoksella. Siellä oli professuurit tätä varten, miten tehdään taistolaisia stalinisteja. Ja, ja niistä rakennettiin Reporadion aikana putkisuoraa, Se oli tällainen niin kuin oikolinja, suora no on linja. Muuttunut
0: tuosta on kuitenkin hieman. Mitä ajattelet nyt näitä, jos ei nyt muuria eikä rautaesirippua, muurin kaatamisestakin tulee vasta 30 vuotta, parin vuoden kuluttua kuluneeksi. Niin tämä meno Euroopassa tällä hetkellä vaikuttaa kuitenkin vähän siltä, että me mentäisiin ajassa
1: taaksepäin. Tota, me ei voida puhua tästä päivästä ilman, että puhutaan historiasta. Ja nämä on asioita, jotka on muovailleet Suomea. Että, että jos koko media, ei kokonaisuudessaan, mutta... Media hallitsi taistolainen stalinismi Suomessa, niin luuletko sinä, että se jäi huomaamatta muualla maailmassa? Ei. Se hämmästytti joka puolella. Ja se on sellainen varjo suomalaisten päällä, että se kestää ennen kuin se häipyy. Että ei se ole vaan että yhtäkkiä niin kaikki alkaa puhtaalta pöydältä. Ja se, että, että ollaan konsensushenkeä. Kaikki johtaa tähän rähmällään oloon. Suomettumiseen nimenomaan, että oltiin rähmällään.
0: Suomi on päättänyt pysyä ja kuulla länteen.
1: Suomi kuuluu länteen. Ei se ollut päätöksen. Se tavoitettiin. Talvia jatkosodassa, että kun puhutaan niistä ja sanotaan taas, kun puhutaan sodasta. Sehän oli se ratkaiseva asia, että Suomi jäi rautaesiripun läntiselle puolelle vapaaseen maailmaan. Minä lähdin 54 Amerikkaan, niin minulle niin sanottiin lentokentällä vanhempani, että me kuulumme vapaaseen maailmaan sen takia sinä pystyt nyt lähtemään Yhdysvaltoihin. Ei lähtenyt. Tuolta ei kukaan lähtenyt Prahasta eikä lähtenyt Budapestista, mutta Helsingistä lähettiin.
0: Miten tällä hetkellä sitten Euroopassa tämä lännen ja vapaan maailman kokeminen on muuttunut? Koska esimerkiksi juuri tuolla silloisen rautaesiripun takaiset maat, niin muun mm. muassa Unkarissa, Puolassa rajoitetaan sananvapautta.
1: No se on ihan, Hei. sekin on aivan luonnollinen asia, että, että kun he ovat eläneet siinä systeemissä, Neuvostoliiton aikaisessa systeemissä näin kauan, luulet sä, että se muuttuu yhtäkkiä. Se on se, minkä he osaavat. Se on, se, on, se on äärimmäisen pitkä kehitys, että miten ihmiset, me emme koskaan joutuneet siihen tilanteeseen, mutta asetuimme vapaaehtoisesti rähmällemme. Minä en tietystikään, mutta noin muut. Koko tämä tota, hyödyllisten idiotien lauma. Mutta, tuota, mutta siellä, mä olin niin paljon, mä liikuin paljon, Itä-Euroopassa nimenomaan puolassa oli moneen kertaan ja myöskin äh, tuota, äh, Unkarissa ja joka paikassa. Ihmisethän oli hirveän peloissansa. Kun sä ajattelet, että, että kun, äh, kun äh, tuota, oli tämä prahan kevät ja, ja luultiin, että, että kommunismi voidaan tehdä demokraattiseksi ja Chatopek, tämä kuuluisa juoksia niin tuota, monilla olympiamitalleilla tuota, ö, niin palkittu juoksija asettu Dubčekin puolelle. Mitä hänelle tapahtui? Ensin hän joutui lakasemaan katuja, häneltä vietiin kaikki prenikat pois, ja sitten hänet panti kaivokseen louhimaan. Että tuota, jos ei tästä ihmiset pelästy, niin mistä?
0: Mun nyt kun 30 vuotta kohta lähes on sitten tätä Euroopan lopullista yhdentymistä rakennettu ja ja eletty rauhaa, ja lopulta kuitenkin aika valoisia ja tuottavia vuosia. Miksi sitten Euroopassa tällä hetkellä kuplii taas?
1: Joo, sehän on normaalia, että ihmisillä on tämmöinen merkillinen usko, että kaikki pitää olla smooth sailing. Tämä on tämmöinen äh, uusi sukupolvi, joka ei kestä mitään vastoinkäymisiä, kaikki pitää olla helppoa, rahaa pitää tulla ilman, että itse tekee mitään, kaiken tärkeintä on vapaa-aika ja että on kivaa, että on cool, että on viileetä. En mä oo elänyt sellaista elämää.
0: Mutta Euroopassa on lukuisia, siis tuhansia, kymmeniä tuhansia, satoja tuhansia ihmisiä joilla ei ole niin kivaa ja cool. Meillä on ei. tietysti myöskin huono-osaisia ja köyhiä, joiden piirissä myöskin kukkii tietynlainen kapina.
1: Totta kai. No... Ainoastaan sen kautta, että tuodaan esille epäkohtia, voidaan mennä eteenpäin. Se on ihan selvä. Että, että tuota... Mä en näe sitä tällaisena. Minusta niin kauan, kun pysytään rauhassa, ettei ruveta siis tappelemaan keskenämme, niin niin kauan, totta kai pitää olla eri mieltä ja pitää kuunnella toisia ja ja sitten pikkuhiljaa tätä kehittää. Myöskin Eurooppahan on on jo erittäin kehittynyt. Kun olen viime aikoina ollut paljon Afrikassa, niin siellähän tilanne on jotain ihan toista. Ja, ja tuota, että, et siis, ä, kyllä meidän täytyy pikkusen katsoa niin suhteellisestikin näitä asioita. Ja se on ihan selvä. Meillä on Euroopassa, on Suomessakin tuota, ihmisiä, jotka voivat huonosti ja joilla menee huonosti ja niin edelleen. Sitten on myöskin... Olisi ihan hyvä joskus mennä tuonne Afrikkaan katsomaan, että mitä on todellinen köyhyys. Ja miten sieltä naiset varsinkin, miten ne niissä, niissä townshipeissa, niissä slummeissa, miten ne kuitenkin nousee ja tulevat pikkuyrittäjissä mikrolainoillansa.
0: Mutta me halutaan kuitenkin pysyä... Niin hyvin pinnalla, että voitettaisiin toi Kiina ja Intia. Ja Miksi
1: meidän täytyy voittaa edes... ne? No,
0: sanotaan ainakin pärjättäisiin heidän kanssaan.
1: No totta kai me pärjätään, Miten mutta se kilpailu... vaatii lähinnä meiltä itseltämme.
0: Hmm. Meillä kilpailukyky Euroopassa on vähän mättä.
1: No, laiskuutta. Se me täytyy katsoa peilistä. Että mä kuuntelin, katselin yhtä TV-ohjelmaa, jossa oli tämmöinen entinen jalkapalloilija Sami Hyypiä. Ja hän puhuu urheilusta ja ja niin edelleen. Ja mä oon kuunnellut näiden urheilijoiden juttuja. Ja, Ja mä oon tullut siihen tulokseen, että tärkeintä mitä lapset, mitä me voimme lapsille antaa, on mahdollisuus niin pian kuin suinkin urheiluun. Koska sen urheilun kautta, kun ne innostuu urheilemaan, he löytää sen totuuden, että pitää tehdä töitä. Että sä et saavuta mitään urheilussa, jos et sä treenaa ja teet töitä ja kovasti. Ja myöskin sä löydät sen, että, että tänään hävittiin, mutta huomenna voitetaan. Eli että okei, okay, tänään ei mennyt niin hyvin, mutta huomenna me voitamme. Ja, ja nämä on niitä elämän asenteita, jotka itse asiassa on mun mielestäni tällä hetkellä, Ihan kaikkein tärkeimpiä.
0: Millä lailla, jos nyt lähtisit vielä viennin edistäjäksi tekemään projektia Euroopassa, puhutaan nyt vaikka sanotaan sitä Success Story Europe turneeksi, niin mikä olisi sinun mielestä semmoinen konkreettinen asia, mihin pitäisi Eurooppa-tasolla puuttua?
1: Niin puuttua. Tai, tai mitä, mikä se Saksassa on? Promovoida.
0: Niin, promovoida, että myöskin sitä itsetuntoa saadaan aikaan. Onhan kohdettua. meillä itsetuntoa
1: vaikka muille jakaa hyvänen aika. Eihän meitä eurooppalaisia ole huono itsetunto vaivannut. Välillä on nokka ollut vähän liian korkealla pystyssä. Onko tuota, onhan...
0: se sitten se, se vika?
1: Ei, mutta onhan meillä aihetta ylpeillä. Herran pieksut sentään, mikä kulttuuri, onhan tämä ainutlaatuinen kolkka koko maailmassa. Mä nyt, joka on kiertänyt sata vuotta ympäri maapalloa, kuulle pohjoisesta etelään ja ympäri moneen kertaan.
0: Mutta mulla on myös verissäpäin päin taisteltu toisiamme vastaan. No, mut sen takia ke-
1: hienoa, että meillä on nyt EU, niin tuota, voidaan niin ke- nämä voimat pistää tällaiseen positiiviseen asiaan. Että tuota, mutta onhan Eurooppa fantastinen maa, koko tämä kulttuuri, tämä taide, tämä musiikki, tämä kuvataiteet ja, ja tuota, tämä ruokakulttuuria, ja vaatekulttuuria, ja designkulttuuri, kaikki elämän hienoimmat asiat. Ja kaupungit, kun sä kävelet kaupungilla, menet boulevardia pitkin ja katselet ympärilles, Jos ei se ole ihana tunne, niin mikä sitten? Ja Suomessa, kun sä menet ovesta ulos ja puhdasta ilmaa ja, ja, tuota, ja siitä kävelet, kuule, kaupungista sä oot hyvin nopeasti jonkun järven tai meren rannalla tai joen rannalla. Että onhan meillä ja puhdasta että kun sä menet Aasian esimerkiksi Intiaan, niin yritäpäs löytää sieltä yksikin puhdas joki. Mm. Millä
0: tän saisi nostettua korkeammalle, kuin ne tällä hetkellä suuret ongelmat, jotka puhuttaa Eurooppaa?
1: Ei, kun se on tämmöstä, se on tyhmyyttä. Että otetaan nyt hyvä esimerkki tästä Britanniasta, jotka koko ajan haukkui Euroopan unionia. Koko ajan siellä lehdistöt, niin ei mitään muuta löytänyt kuin että unioni on ihan peen, jostain syvältä. Okei. Okay. No niin, nyt on Brexit. Minusta erittäin bye bye. bye, bye. Oikein, okay, älkää jää, tulko enää häiritsee meitä. Että Great Britain is now Little England. Ja, ja that's good for you. Ja tuota, minusta. Kun rakennetaan uutta, niin kuin Euroopan unionia, niin tämmöisiä rääpäleitä ei pidä repiä mukanansa, vaan okei, okay, he katsoo, että tämä on paha juttu, pysyykö siellä saarellansa. Ja, tuota, ja me rakennamme tätä juttua eteenpäin ja nyt ei ole pelkoa, että turkistakaan, että niin kauan kuin siellä on, ne tartee uuden Kemal Atatürkin, ennen kuin eurooppalaiset voi jälleen lähteä luottamaan. Turkkiin. Ja onhan turkkilaiset antanut paljon Saksalle ja Euroopalle monia asioita. Ja ja ne on turkkilaiset Suomessakin, mielenkiintoista porukkaa, ne on oppinut nopeasti suomen kielen. Kun muut vielä änkyttää, niin turkkilaiset puhuu jo ihan tuosta sujuvasti Suomea ja väittää olevansa vielä meidän sukulaisia. Mä en ole ihan varma siitä, mutta joka tapauksessa he ovat ja tuota, pärjäilevät täällä Suomessa ihan niin kuin parhaimmasta päästä. Mutta, tuota, mutta sitten on muut asiat Turkissa tällä hetkellä, jotka varmaan estävät heidän tulonsa EU-hun että siihen menee vielä pitkä aika. Kyllä summa summa,
0: Britannian potkaisit mitä pikimmin pois ja, ja Turkkiat ottais Eurooppa-perheeseen mukaan, mutta tarvitsisiko kuitenkin tehdä yhteistyötä?
1: Totta kai kanssa. joo, joo. Yhteistyö syntyy kaupan kautta. Yhteistyö syntyy kaupan kautta. Ja niin kauan kun tehdään yhteistä kauppaa, niin silloin on muut asiat, ei ruveta tappelemaan keskenään. Tehdäänhän me kauppaa monien maiden kanssa, vaikka ne ei kuulu EU-hun. Että, että se on, mutta sitten kun rakennetaan tätä ja ajattelen, miten hienoa. Kesäkuun puolivälistä lähtien, niin teleyhteydet ovat samat mm. koko EU-alueella. Se on upeeta. On se fantastista. Kuule, siellä kun mä lähden Ranskaan ensi kesänä, niin siellä pistän jalat pöydälle ja juttelen Suomea ja maksaa sen saman kuin juttelisin Suomessa.
0: Mutta minkälaiseen Ranskaan lähdet?
1: No, tuota, siellä on ongelmia, koska tuota, koska, ja mä toivon, että ensinnäkin... Siellä on ongelmia jo ennen EUta ollut, ja niin esimerkiksi Britannia vielä, niin kun heidän yksi tällainen syy, minkä takia he haluavat pois EUsta on tämä maahanmuutto. Niin mistä tämä suurin maahanmuutto sinne Commonwealth-alueelta?
0: Hmm.
1: Että niin, mitä he, tässä on täältä, kaiku vastaa menneisyydestä. Commonwealth-alueeltahan heille on tullut suurin maahanmuutto. Ja Sitä he eivät pysty estämään, kun vaikka lähtevät pois EU-sta. Eikä, eikä sitä haluta
0: estää, eikä aiota estää.
1: Niin, no, tuota, mutta siis tietääkö tavallinen kansalainen, että mistä nämä maahanmuuttajat tulevat?
0: Niin tämä, tämä EU-laajentumisen kansalaisvirta sitten
1: Itä-Euroopasta,
0: No jos, Ei on myöskään heille yllätyksenä.
1: Niin, mutta se, että sinne meni nyt muutama puolalainen putkimies, nehän tarvitsee putkimiehiä. Britannialla ne on putkirikkoja kaiken aikaa, siis tämä plumbing is a problem. <lumming> Olisivat iloisia. Mä oon ollut siellä, mä tiedä mikä ongelma se on, huonot putket.
0: Ja aina ne jäätyy, jos ne on
1: Aivan joo, jo, että no nyt kun ne eivät saa enää puolalaisia putkimiehiä, niin menen katsomaan, miten sitten suupandaa.
0: Miten suhtaudut itse kaiken kaikkiaan tähän maahanmuuttoon, Eurooppaan ja myöskin Suomeen?
1: Olen sitä mieltä, että, että se täytyy tapahtua kontrolloidusti, ehdottomasti, koska tuota kulttuuri, niin, siis Tämä on asia, mitä ihmiset eivät aina tajua, mutta kerron tässä, <laughs> et kulttuuri on tämmöinen software, joka on sun päässäsi. Ja tota, se on sellainen, jota sä et voi poistaa. Että kun meille tulee äh, tuolta äh, lähi-idänmaista ihmisiä, Niillä on toinen kulttuurisofta päässä kuin meillä. Ja tuota... Se on, se on ongelma. tästä on, tämä ei ole mutua, eikä on mun päästäni, vaan tästä on tehty tutkimuksia. Ja kulttuurikohtaamisissa on usein enemmän ongelmia kuin hyötyä. Koska ihmiset toimivat niin kuin he ovat tottuneet toimimaan. Ja tuota... Ja he tuovat tämän mukanansa, tämän softan, ja sitten jos he eivät pääse penetroitumaan toivomallaan tavalla maahan, niin niin he palaavat jotenkin tähän omaan kulttuurinsa, kulttuurinsa saadakseen siitä tukea sille, että he eivät sopeudukaan, eivätkä pärjääkään, eikä heitä otetakaan niin sillä tavalla vastaan, kun he olisivat toivoneet. Nämä on ongelmia. Aivan jotka... eri asia
0: silloin, kun matkustetaan.
1: Niin, se ei, se no, sitä ei voi. Ei. Mutta nyt puhun näistä tilanteista. Ja, ja varsinkin tässä on kovin juttu on nämä naiset, jotka tulevat Suomeen. Ja, ja varsinkin Lähidämmaista, jossa naisilla ei ole sitä asemaa kuin Suomessa ja sitten he joutuvat niin jäämään kotiin, he eivät pääse osallisiksi he, tämän vaatetuksen takia, niin miehet pääsevät urheilemaan, naiset eivät, ei ne voi näissä vetimissänsä potkia tuolla jalkapalloa ja niin edelleen. Eli että, että tässä, ja miten he niin pääsevät osaksi tätä yhteiskuntaa, niin ainakin mä näen sen suurena ongelmana. Minkälaisia ratkaisuja siihen
0: voisi kehittää?
1: No että... ensinnäkin, että tämä tätienergia, joka meillä täällä Suomessa on, nämä siis sosiaalitädit, jotka sanoivat, että uusi on niiden kulttuuri, että pitää ymmärtää ja kunnioittaa. Bullshit. Sellainen, se ei ole mitään kulttuuria. Se on naisen sortamista. Että kun katsotaan, että mitä on tapahtunut, niin nämä genitaalimutaatiot, mu, tämä mutilation, mm. eli nämä silpomiset, on lisääntyneet täällä. Herran pieksut sentään, miten se on mahdollista. Tätienergialla, jotka on no juu, katso, kun se on niiden kulttuuri, ei me voida siihen, kato, puuttua. Köh-köh. Sinä puuttuisit.
0: Totta kai. Millä lailla se? Sehän
1: on laissa kielletty. Ai. Se on laissa kielletty, nämä ihmiset, jotka tekee, postimerkki pyllyy ja takaisin dyynille. Ilman muuta. En mä ole mikään rasisti, mutta mä haluan suojella näitä nuoria tyttöjä, jotka tulee tänne ja toivoo, että he saavat uuden elämän, vapaan elämän naisena. Mä oon niin paljon, mä oon tehnyt noin 11 maassa enemmänkin haastatteluja, kirjoittanut musliminaisista. Tässä viimeisessä kirjassanikin kerron aika syvällisesti, vaikka ne on lyhyitä tarinoita, turkkilaisista, jotka eivät käytä mitään huiveja, jotka ovat professoreita, siellä on 30 prosenttia Istanbulin yliopistosta, niin professoreista on naisia. O
0: on
1: on on ja tuota, ja taas emiraateissa niin he käyttävät koska haluavat erottua näistä Maahanmuuttajista, näistä näistä siirtotyöläisistä, niin he käyttävät näitä. Mutta jos he matkustavat Eurooppaan, niin kuin siinä on yksi pankkirja, hän sanoi, että minulla on jakkupuku päällä, että minä näitä ota Eurooppaan mukaan. Eli että että, siellä on niin älykkäitä ja luovia ja fiksuja naisia, joilla on valtavasti, olisi myöskin annettava meidän yhteiskunnallemme. Mutta jos me emme niin tajua, että heille täytyy ensin antaa niin osviittaa siitä, että tämä on vapaa maa. Vapaus on todella suuri ongelma ihmisille, jotka eivät ole tottuneet vapauteen. Ei se ole, ei se ole vaan, että sä otat kuule tämän abajan pois. Ei ollenkaan. Sun täytyy niin kuin, tukea heitä näkemään, että, että vapaus on fantastinen asia.
0: Voidaanko se tehdä sillä lailla myöskin, kun esimerkiksi Ranskassa, siellä on ollut näitä päätöksiä, kielletään koko huntu, eletään hyvänä.
1: Joo, joo, burkiin, niin nehän on pelleasuja, herran pieksut sentään kuule kun sä näet, että meille tänne. Mutta onko se se,
0: mikä nostattaa
1: sitten tätä? Ei, ei, ei. Raivoa se on myöskin nä- eurooppalaisia. Ei, kohtaan. ei ole. Ei, kun siellä on näitä uusia hyödyllisiä idiootteja, jotka tuota. Meitä ne on? Ne on näitä. Siis poliittisen islamin tuota, politrukkeja. Aina kun on uskon sotia, se on politiikkaa. Tähän on selvä. Rahaa. Niin, ja, Mutta se on politiikkaa, se on valtaa. Et jos me mennään jälleen kerran tähän halpaan, ne on kato uskovaisia. Kuule, tämäkin, tämä ruotsalainen kaveri, tämä Uzbekistanista, joka tappoi ihmisiä tuolla. Drottningaattanilla. Mm. Eihän hän ollut uskovainen ollenkaan. Hänhän siellä tiedät, siellä joija pelehti ja teki mitä tahansa. Että tuota, että ei pidä olla hyvä. Ranskalaiset ei oo sitä, niillä on niin pitkä kokemus tästä. Ja se, että he kieltävät tämmöiset burkiinit ja muut tämmöiset pelleasut kuule rannoillansa. Jos ne ihmiset menee bikineissä ja haluaa, se on... Se on se on ihan, tiedätkö että niin kuin menet hienoon ravintolaan, niin kuin menet katsomaan hienoa teatteriesitystä tai operaa tai menet musiikkijuhlille, niin koko Riviera, Ranskan Riviera, jossa kuulee ihmiset nauttii kauneudesta ja niin edelleen, eihän siitä tule mitään. Meilläkin Suomessa on kielletty, että nämä naiset, jotka yrittää uida kaikki nämä abajat päällä tuolla uimahalleissa, se on kielletty. Ei, Ei, onneksi. Jossain on järkeä.
0: Kuka eurooppalainen on sinuun tehnyt lähtemättömän vaikutuksen?
1: No ne on tietysti naisia. Että, tuota, kyllähän olen miehiäkin tavannut paljon, mutta mä ajattelin, että, että, että ottaisin kaksi naista. Toisen, jonka olen tavannut ja haastatellut ja toinen, jota en ole tavannut, mutta ihailut kaukana. Ja, aloitan siitä ja se on kyllä tietysti Angela Merkel. Ehdottomasti, että ennen, jo silloin kun hän oli tämmöisessä niin polkkatukassa ja niin edelleen, niin, niin mä seurasin häntä tätä fyysikkoa ja, tuota, ja, 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 ja näin hänen vähäeleisyytensä ja, ja siis sen voiman, joka siis hänessä on siis uskomaton tämä, tämä tilanne, että, että hän hillitsee tämän kaiken ja se voima kasvaa siellä sisällä ja se äly ja sitten hän miettii näitä asioita ja ajatella, miten pitkään hän on ollut liittokanslerina aivan käsittämätöntä Kolme ja Saksassa Kirche und Kinder ja siellä tämmöinen Angela, kuulen jo nimikin, niin tiedätkö? Papin tytär. papi juu. Ja tuota ajatella, että isä lähti länsi-Saksasta itäpuolelle ja siis Osaksi tuhosi tämän perheen elämän siellä hyvänen aika. Ja siitä, siitä hän nousi ylös tämän nainen, aha hän siis aivan käsittämätön.
0: Mutta olisiko siinä osa syy myöskin hänen pitkään johtajakauteensa, että hänellä on niin sanotusti kaksi muistia?
1: Totta kai. Ja hä- ja hänellä on yhdistyneen ehkä...
0: Saksankin johtajana. Joo, kyllä. Ja,
1: ja myöskin niihin virheihin, mitä hän on tehnyt, niin hänellä on tää taustalla, katso, siellä on stasit ja siellä on natsismi. Siellä, se saksalainen muistikuule, mitä ajattelee, että vasta kun oli tämä jalkapallon maailmanmestaruus, niin, niin saksalaiset otti lipun esille ja heilutti sitä. Mä en ollut niin paljon Saksassa, että mä, tie, mä näin sen, että siellä ei heiluteltu Saksan lippua. Koska, koska siis Die bösen Deutschen, se tuli aina esille, että niillä on kyllä hirveä taakka, josta ne on nyt vapautumassa. Ja, ja kun sitä vapautta etsitään niistä vanhoista taakoista, totta kai joskus on ylilyöntejä niin kuin, niin kuin tämän maahanmuuton puitteissa. Tätä, tätä Merkeliä syytetään siitä, että, että hän teki ylilyöntejä siinä. Ja sitten toinen on Kristin tuota Lagarde, jota... IMF, kansainvälisen valuuttarahaston pääjohtaja. Kyllä, tapasin hänet ennen tätä aikakautta. Ihan vähän ennen hän tuli sen jälkeen Ranskaa ja hänestä tuli talousministeri. Tapasin hänet Chicagossa ja, ja mulla oli hänen kanssaan tunnin haastattelu, joka, joka tota, oli aika mainio, että mä, mulla oli henkilö, joka sen järjesti ja ensin mulle sanottiin, että hänellä on 10 minuuttia aikaa, mutta sitten löysimme monia yhteisiä asioita ja, tota, ja hänhän on käsittämättömän upea nainen, ensinnäkin hän on siis jotain 185 pitkä. Ja tota, silloin kun mä hänen tapasin, niin Chanel puvussa, tiedätkö, upeessa. Ja tuo äh, hetkinen, tämä on ollut äh, 90-luvulla. Joo. Vuosituhannen vaihteessa. En, vaihteessa. Äh, tota, juuri ennen kuin hänestä tuli, siis tota, Sarkoosin hallituksessa tämä talous, just ennen. Mutta tota, hän teki minuun sillä, hän on siis hyvin valoisa ihminen ja hyvin innostuva ja hyvin kaunis koska siis, ja hyvin koketti, ranskalaisella tavalla koketti. Ja tuota, siis hyvin tyylikäs, siis niin kuin classy. Ja, tota, ja mutta samalla hirveä itsekuri. Siis aivan... Ja hän puhuu siitä myöskin, että miten hän pysyy. hän on uimari, kellu. Hän tämmöisessä ryhmässä, jotka teki näitä kuviokelluntaa ja, ja että hän siitä on saanut tämän valtavan hyvän rungon itsellensä, että hän on vieläkin vähän niin uimarin näköinen. Mutta erittäin inspiroiva tyyppi ja meni suoraan asiaan erittäin selkeästi puhu omasta urastansa miestähän hän olisi tuota, miesten ympäröimä joka paikassa ja hän kertoi, että kun hän tuli ensimmäisiin kokouksiin, niin hän kuuliko, että kuka tuo ranskalainen nainen on. Ja silloin miten hän pisti ei kaikki järjestöä. Ei. ei. Että hänen haastattelustaan mä oon varmasti oppinut eniten, mitä on olla menestyvä nainen jatkuvasti, hautaan asti. Mm.
0: No Ennen hautaa kuitenkin. Niin <laughs> tota, ja toivottavasti jatkuu. Jos nyt ihan täst, tälle, tältä istumalta voisit ottaa ja lähteä vaikka pitkän viikonlopun viettoon jonnekin Eurooppaan, niin minne se olisi ja miksi?
1: No, jos se on niin kuin pitkä viikonloppu. No vaikka niin... kaksi päivää keskellä viikkoa, mutta semmoinen. Joo. Kuitenkin oma... lyhyt, lyhyt. Joo. Juttu. Et... No niitä niin paikkoja on tippaan, niin paljon, että just nyt mä lähtisin Berliiniin. Koska mä oon opiskellut Berliinissä ja, ja mulla on ollut heiloja, saksalaisia heiloja ja mä puhun Saksaa ja, ja mä oon hyvin siellä niinku kotonani ja, ja, ja jo perheeni isäni kautta ja isäni sisarhan asuu Hampurissa ja joutui valto- isoihin vaikeuksiin natsismin aikana. Ja ja, ja, ja kaikki nämä draamat ja tragediat ja hetket ja koko tämä saksalaisuus, niin, niin, niin Berliini, Berliini jo sen takia, että siellä on kolme operataloa, jossa kaikkialla, nyt eilen just katsoin Deutsche Welleä, niin siellä, tota, siellä tota, mitä uutta ohjelmaan on Koomische ja, ja tässä täytyy kyllä kiittää tuota... Meidän kansallisoperamme taiteellista johtajaa Lilli Paasikiveä, joka tultuaan tähän asemaan, niin toi tämän saksalaisen uuden version tuota taikahuilusta. Ja, ja se on ollut suuri menestys Berliinissä ja sitä arvioitiin siinäkin. Ja ojensin itseni täyteen pituuteen ja sanoin, että no, minä olen nähnyt sen jo. Meidän kansallisooperassa. Tämä opera ja tämä musiikki, joka siellä on niin vaht- vahva. Ja sitten mä voin kävellä siellä Kuufysten Damilla ja poiketa siellä studentten Studentenhaimissa katsomassa, että tuolla mä asuin. Ja menin silloin vaan, ensin kun tulin sinne ekaan kerran, niin menin katteli ympärille niin menin, siellä oli Damen ja härrynnetään se. Ja menin tietysti vahingossa sinne härrynnetään. Mutta sieltä tuli tämmöinen joku pappi, ja kato katolisen studenten haimmat. Oh,
0: niin gefraudas,
1: sijantia. geht doch nicht. Ja sitten piti mennä daan No. taas.
0: <lacht> Berliini on hieno kaupunki. On. Saksan syksyn vaaleja odotellessa. Lenita kiitos.
1: Kiitos. <lacht>